0: så starka att ni är ömtåliga. Men hitta trygghet i Sveriges populäraste barnförsäkring. Trygg Hansa. Trygghet för livet. Kurrar i magen och du behöver få i dig något snabbt? Då har vi en Donken Deal för dig. En chicken burger med McFist sås och crispy sallad för bara 15 spänn. Varmt välkommen till McDonalds. Här kommer en text från kvartal. All skolfrånvaro kan vara vondo av mig, Agi Öman. Frånvaron är en central del av svensk skolas problem och samtidigt en del av lösningen, skriver jag, Agi Öman, som arbetar med skolfrånvaro i skolor och kommuner. Men frågan om frånvaro har länge sopats under mattan. Idag vet vi att 156 000 grundskoleelever var borta nästan en hel dag per vecka under hösten 2019. Under pandemihösten var frånvaron än mer omfattande. Skolverket presenterade nyligen en undersökning av skolfrånvaro i grundskolan och gymnasiet. Det visar sig att fler än 156 000 grundskoleelever är borta mer än 15 procent av skoltiden. Det motsvarar nästan en hel dag per vecka. Forskning visar att redan vid 10 skolfrånvaro kan det uppstå negativa konsekvenser. I USA kallar man denna skolfrånvaro för kronisk frånvaro. Sådan frånvaro i förskolan kopplas till låga skolresultat i första klass och barn från låginkomstfamiljer drabbas mest. I samma studie konstateras att frånvaro påverkar studieresultaten- oavsett ålder och att det finns ett samband mellan närvaron i årskurs sex och sannolikheten att gå ut high inom ett år från förväntad examen. Forskning har också visat att så kallad kronisk frånvaro inte bara är en allvarlig riskfaktor för sämre skolresultat utan även för ungdomskriminalitet, psykiska problem, ekonomisk utsatthet och arbetslöshet senare i livet. 156 000 frånvarande elever är långt fler än de 20 000 elever som svenska skolmyndigheter tidigare talat om som oroande. Eller de 70 000 elever med över 10 procents total frånvaro som uppskattades i rapporten Skolans Thomas Stola 2016. Under pandemihösten 2020 hade en kvarts miljon elever- Högre frånvaro 15 procent. Det var fjärde elev i grundskolan. 13 000 elever var borta mer än halva skoltiden. Denna grupp var ungefär lika stor under pandemin som året innan. Orsaker till skolfrånvaro delas inom forskningen in i fyra områden. Skolexkludering- är när skolan till exempel låser dörren vid sen ankomst, stänger av en elev eller gör det omöjligt för en elev att närvara istället för att förändra hur skolan arbetar och hur undervisningen genomförs. Skolvägran är när barn inte förmår gå till skolan om skolan framkallar oro, ångest, rädsla och andra negativa känslor. Eleverna döljer inte sin frånvaro och föräldrarna kämpar efter förmåga att få sitt barn till skolan. Föräldrastöd frånvaro är när föräldrarna håller barnet hemma eller inte försöker få barnet till skolan. Det kan bero på att de vill ha barnet som sällskap, som tolk, för att ta hand om syskon etc. Det kan vara för att barnet tar ansvar för konsekvenser av sjukdom, missbruk eller våld i hemmet. Skolk är frånvaro som att elever tar sovmorgon eller hänger kvar på fiket efter håltimman. Alla dessa typer av skolfrånvaro dyker upp i min roll att råda och utveckla skolor och kommuner. Jag brukar också lägga till en femte typ av skolfrånvaro, sjukdom, eftersom även den kan bli problematisk. Amerikanska utbildningsdepartementet har kallat skolfrånvaron för en dold kris i skolan. Enligt rapporten Chronic Absentism in the Nations School, A Hidden Educational Crisis, hade cirka 14 procent av eleverna i vad som motsvarar vår grundskola en kronisk frånvaro. Det amerikanska utbildningsdepartementet har valt att mäta och redovisa från 8 procents frånvaro att jämföra med 15 –procentsfrånvaro som är Skolverkets gräns. Skolfrånvaro redovisas i USA till skillnad från i Sverige– –även ur aspekter som kön, funktionsnedsättningar, English learners och etnicitet. Vita, svarta, ursprungsamerikaner, afroamerikaner, hispanics med flera. Det som inte är engelska som modersmål, elever med funktionsnedsättningar– och ursprungsamerikaner i några av de grupper som är överrepresenterade bland elever med hög frånvaro. 2018 inkluderade tre av fyra stater skolfrånvaro i sin utvärdering av hur skolan lyckas. I Sverige har vi hittills inte diskuterat skolfrånvarons roll för elever som går ut grundskolan utan fullständiga betyg och därmed utan behörighet till gymnasiet. Och detta trots att Sverige har högre frånvaro än exempelvis England och Danmark. Dessa länder mäter sedan länge total frånvaro, det vill säga frånvaro oavsett orsak. Det kan vara giltig, som är anmäld eller beviljad frånvaro. Ogiltig, som är oanmäld. Avstängningar. Reducerad skoltid, som är när skolan har beslutat att eleven inte ska närvara i alla ämnen. I Sverige däremot har skolmyndigheterna länge endast undersökt ogiltig skolfrånvaro, det vill säga fram till den nyligen släppta rapporten från Skolverket. Skolverket... Verket redovisar nu den totala frånvaron detaljerat för coronahösten 2020. Vi ser att av elever med hög frånvaro är de flesta borta från skolan mellan 15 och 29 procent av tiden. Var tredje elev 8 och 9 hade en frånvaro över 15 procent. Och 2-3 procent, drygt 8000 av högstadieeleverna var borta mer än halva skoltiden. För hösten 2019 redovisas inte frånvaron lika utförligt som för 2020. Istället visas skillnaderna mellan pandemihösten och hösten 2019. Det syns tydligt att pandemin påverkat frånvaron mest i låg- och mellanstadiet. Här ser vi närmast en fördubbling. Men ökningen är markant även på högstadiet. Här är frånvaron hög även ett vanligt år. I årskurs 8 är cirka 22 procent, och i årskurs 9, cirka 26 procent borta motsvarande nästan en hel dag per vecka. Det betyder ungefär var fjärde elev. Den ogiltiga frånvaron är bara en liten del av frånvaron. Hösten 2020 hade cirka 4 procent av eleverna i grundskolan en ogiltig frånvaro på minst 5 procent av skoltiden. De flesta av dessa elever var borta mellan 5 och 14 procent av undervisningen, vilket betyder att de inte ens ingår i de redovisade siffrorna om total totalskolfrånvaro. Det är den giltiga frånvaron som problemen tornar upp sig. Den rymmer inte bara förkylning och beviljade ledigheter för resor till födelseland eller soliga Thailand. Utan vi som arbetar med detta stöter också även på elever som hålls hemma för att vårda funktionsnedsatta eller sjuka anhöriga, tolka, ta hand om syskon, så kallade hemmasittare, elever drabbade av missbruk och våld, hederskultur som medför att flickor inte tillåts delta i exempelvis idrott eller sex- och samlevnadsundervisning. I den giltiga frånvaron finns också de elever som anmäls frånvarande av föräldrar för att skolan, kanske med rätta, upplevs som icke-fungerande för den enskilda eleven. Det kan röra sig om anpassningar och stöd som inte fungerar eller mobbning och utanförskap. Det kan vara oro, ångest, sorg, oblygsel eller brist på stimulans. –och så finns det fortfarande en hel del skolk som en listig elev kan få till giltig frånvaro. Dåvarande utbildningsminister Gustav Fridolin tillsatte 2015 en utredning om skolfrånvaro. Året därpå kom skolans tomma stolar, första undersökningen av total giltig och ogiltig skolfrånvaro, gjord av en ideell organisation– 2017 kom utredningen Saknad, uppmärksamma elevers frånvaro och agera. Båda dessa rapporter påpekar behovet av nationell statistik. Med nationell statistik och nationella direktiv kan vi få likvärdiga, jämförbara närvarodata på skol, huvudmanna och nationell nivå. Jämförbara data ger möjlighet att bedöma vilka insatser som förmodligen ger resultat. Är det terapihundar, KBT-behandling av elever eller att utbilda skolans personal? På så sätt kan nationell statistik komma enskilda skolor, lärare och elever till nytta. Idag arbetar skolor och huvudmän väldigt olika. Det är också en av anledningarna till att många har haft svårt att redovisa närvaron så som Skolverket har efterfrågat och det är därför som mörkertalet befaras vara högt. Men plötsligt händer det. I år har Skolverket redovisat en kartläggning av varon, och dessutom fått i uppdrag att utreda möjligheten att införa nationell frånvarostatistik och ta fram en genomförande plan. I Sverige har vi skolplikt. Alla barn ska vara i skolan. Men siffrorna i skolverkets rapport visar svart på vitt att många elever har stor frånvaro. Och plikten kallar i dubbel bemärkelse. Å ena sidan har skolan en plikt att ge alla barn kunskaper och värderingar som vi anser vara samhällets uppdrag. Det går bara om alla barn är i skolan. Å andra sidan har barnen en rätt utbildning enligt de löften vi gjort och en plikt att närvara. Det uppfylls bara om alla barn är i skolan. Ska vi leva upp till våra löften och efterleva våra lagar behöver vi veta att våra barn och unga är i skolan. All form av skolfrånvaro bör upp upplöpande och ur fler aspekter än idag. Och vi behöver få en faktabaserad diskussion, tyder kanske den omfattande frånvaron trots allt på ett systemfel snarare än ett individproblem, vilket flera skoldebattörer framfört. Och nog är det dags att inse att skolfrånvaro kan vara en viktig del av svensk skolas problem och samtidigt en del av lösningen. Det här var en inläst artikel från Kvartal. All skolfrånvaro kan vara av ondo. Skriven och inläst av mig, Agi Öhman. Som medlem av Circle K är livet längs vägen extra bra-